0: Afrofonia África em sintonia News, fati, comento Grazie a tutti voi che siete in ascolto di questo appuntamento settimanale con l'Africa. Sono Dulce Araujo. Oggi parliamo della giornata internazionale di memoria della tratta negriera transatlantica e della sua abolizione. Tracciamo una panoramica della tragedia della schiavitù nella storia umana e del triste apice che ha assunto con la tratta transatlantica e alle diverse forme della schiavitù nei nostri giorni, così come della difficile condizione di molti afrodiscendenti nel mondo, come ad esempio in Brasile, dove costituisce più della metà della popolazione. Rimanete dunque con noi per saperne di più. Para começar, a cantante brasiliana Clara Nunes com algumas notas da Canzone delle três Razze, a canção das três raças.
1: Ninguém ouviu Um solo sardidor No canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconvidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou
0: Siamo nella settimana del 23 agosto, giornata internazionale di memoria della tratta negriera transatlantica e della sua abolizione. Per questo giorno di memoria, adottato dall'UNESCO nel 1998, è stato scelto il 23 agosto in ricordo della rivolta degli schiavi nell'isola di Santo Domingo nel 1791 e all'instaurazione della prima repubblica governata da discendenti di africani e che portò alla successiva proclamazione dell'indipendenza di Haiti. Questo fatto si rivelò decisivo per la futura abolizione della tratta transatlantica negriera. Con il lancio della giornata di memoria della tratta negriera transatlantica e della sua abolizione, l'UNESCO ha voluto iscrivere la tragedia del traffico di africani schiavizzati nella memoria di tutti i popoli del mondo e favorire una riflessione sulle cause storiche e le conseguenze di questa tragedia e fare un'analisi delle interazioni che questo ha generato tra l'Africa, l'Europa, le Americhe e i Caraibi. Il progetto La rotta degli schiavi che, a richiesta dell'AIT e di vari paesi africani, l'UNESCO ha messo in atto nel 1994, contribuisce molto a queste riflessioni e studi. A partire dal 2001, il traffico negriero transatlantico e la conseguente schiavitù sono stati riconosciuti internazionalmente come crimini contro l'umanità. ciò nonostante il flagello della schiavitù riappare su diverse forme e in diverse parti del mondo ai nostri giorni. La schiavitù è una forma perversa e abusiva di rapporto di lavoro che esiste fin dagli albori dell'umanità. La schiavitù è un fenomeno quindi storico, molto vasto e diversificato. Nell'antichità l'Egitto dei faraoni manteneva un regime basato sul lavoro dei servi e degli schiavi, diversi popoli conquistati facevano parte dei contingenti nei rapporti ineguali tra signori e subordinati. In Mesopotamia, tra il 1792 e il 1750 a.C., il codice di Hammurabi regolava i rapporti tra gli schiavi e i loro padroni, la stessa realtà relazionale che esisteva tra siri, ebrei, greci e romani, e che esisterà più tardi nel contesto della tratta negriera con il cosiddetto codice nero, con il quale la Francia del XVII secolo regolava giuridicamente il rapporto tra proprietari e africani schiavizzati. Ad Atene è noto che la maggior parte degli schiavi proveniva dalle regioni dell'Asia minore e della Tracia. I trafficanti acquistavano i nemici catturati e poi cercavano di offrirle in qualche punto vendita redditizio. Pur occupando una posizione sociale svantaggiata, gli schiavi avevano posizioni diverse all'interno della società ateniense. La schiavitù ateniense non era improntata ad alcun tipo di distinzione nei lavori da occupare. L'utilizzo degli schiavi, circa un terzo della popolazione nel periodo classico, permetteva ai cittadini uomini libri di avere il tempo per partecipare alle assemblee, ai dibattiti politici, a filosofare e a produrre opere d'arte. Nel caso della città-stato di Sparta, la schiavitù aveva un'organizzazione distinta. Gli schiavi erano di proprietà dello Stato e nessuno poteva essere considerato proprietario di un determinato schiavo. Nell'impero romano l'uso del lavoro schiavo aveva un'importanza significativa. Si stima che il 30% della popolazione di Roma fosse schiava. In generale gli schiavi lavoravano nelle proprietà dei patrizi che detenevano il controllo della maggior parte delle terre coltivabili dell'impero. Era nota una ribellione di schiavi guidata da Spartaco avvenuta a Roma nell'anno 70 d.C., nei secoli successivi, l'invasione barbariche e la riduzione dei gradi militari fecero sì che la schiavitù perdesse forza all'interno della società romana. Durante il Medioevo, con il sorgere della società feudale, la schiavitù perse il suo predominio, lasciando il posto a rapporti servili. A differenza degli schiavi, i servi non potevano essere venduti dai signori feudali, erano responsabili del lavoro della proprietà curando la parte agricola. Alcune donne si occupavano dei lavori domestici, del proprietario e contemporaneamente della piantagione locale. In Africa, prima dell'occupazione europea, gli arabi furono all'origine della schiavitù su larga scala a partire dal VII secolo, deportando quasi 10 milioni di africani. Era la tratta degli schiavi del Sahara e dell'Oriente. Alcuni regni africani avevano anche loro schiavi che vendevano sia agli arabi musulmani che più tardi agli europei cristiani per fungere da forza lavoro fuori dal continente. La tratta transatlantica di africani catturati e schiavizzati era guidata dall'Europa mercantilista. I portoghesi furono i primi europei a catturare schiavi sulla costa dell'Africa occidentale nella prima metà del XV secolo. I primi africani schiavizzati furono portati in Algarve, sud del Portogallo, in un traffico crescente e sistematico. Nel 1552, ad esempio, 10% della popolazione di Lisbona era fatta di schiavi moreschi e neri. La colonizzazione schiavistica degli spazi e della società del continente americano, diviso tra due zone di influenza, quella spagnola e quella portoghese, si consolidò in Brasile nel XVI secolo sulla base dell'esperienza portoghese legata alla produzione dello zucchero e della tratta degli schiavi africani. Questo sistema si espanse successivamente. A partire dal XVI secolo anche altre potenze marine le europea, europee, Francia, Inghilterra e Paesi Bassi, che contestavano l'ambizione dei sovrani iberici di spartirsi il mondo attraverso il Trattato di Tordesillas in Spagna 1494, si lanciarono nel commercio globalizzato. Le grandi potenze schiaviste europee erano, oltre a Portogallo e Spagna, Inghilterra, Francia e Paesi Bassi. A differenza della schiavitù patriarcale degli egiziani, dei babilonesi, degli essiri, dei greci, dei romani, la schiavitù mercantile è coloniale e transatlantica, considera gli schiavi come cose e tende a sostenere una globalizzazione dell'economia europea. La schiavitù di massa avvenne con l'apertura delle rotte commerciali attraverso l'Atlantico. Il collegamento commerciale del continente africano con l'Europa e l'America trasformò l'africano schiavizzato in uno dei principali prodotti di esportazione, generando enormi profitti sia per le eliti africane che europee. E non solo, sconvolse tremendamente le società africane che ancora oggi ne soffrono le conseguenze. Questa situazione aumentò il numero degli schiavi rispetto ai vecchi sistemi esistenti in Africa e assicurò lo sfruttamento dei vasti territori appena conosciuti nelle Americhe. La verità è che furono perlomeno dodici milioni coloro che, strapati al cuore dell'Africa, furono deportati nelle Americhe tra l'inizio del XVI secolo e la metà del XIX secolo. Il commercio triangolare transatlantico ha segnato il mondo occidentale dalla fine del medioevo al pre-capitalismo con la rivoluzione industriale del XIX secolo, introducendo una diversa forma di rapporto di lavoro, la classe operaia, la nuova classe sociale. La rota atlantica della schiavitù, così come quella dell'Oceano Indiano, determinarono la globalizzazione dell'economia con un asse nell'Occidente. Tuttavia, la schiavitù sotto nuove forme continuò. Oggi, a livello globale, è ancora legale affrontare e contrastare la schiavitù. Stiamo parlando della schiavitù moderna, Oggi la servitù, il lavoro forzato, il lavoro in schiavitù, la tratta di esseri umani, la prostituzione forzata, compresa quella minorile, lo sfruttamento sessuale, i matrimoni forzati e il lavoro minorile costituiscono le forme di schiavitù moderna. È urgente mettere in atto misure immediate ed efficace per combattere le nuove forme di schiavitù e studiare quelle antiche e le loro conseguenze nelle popolazioni specialmente afrodiscendenti. Si stima che gli afrodiscendenti oggi solo in America Latina e nei Caraibi siano 134 milioni, ossia circa 21% della popolazione totale di quell'area del mondo. Il maggior numero si trova in Brasile, 108 milioni, dove rappresentano più del 50% della popolazione del paese. Ma nonostante il grande contributo che hanno dato allo sviluppo del Brasile, ancora oggi gran parte di loro vive in condizione di indigenza. Secondo Jorginho Ramos, membro dell'Istituto di Geografia e Storia dello Stato Brasiliano di Bahia, il Brasile ha ancora oggi un grande debito sociale con gli afrodiscendenti. Il Brasile ancora non riscattò l'immensa divida che ha con la sua popolazione. Molti sostengono che gli afro-brasiliani si trovano in questa situazione perché non sono stati fino ad oggi capaci di conquistare i loro diritti. Di fronte a questo, Jorginho si indigna. Questa è una lettura elitista, di pensare che apenas per il merito le persone possono si sviluppare. Questa è una lettura elitista, considerare che solo attraverso il merito le persone si possono sviluppare, dimenticando le condizioni oggettive. Anche quando c'è stata la liberazione degli schiavi nel 1888 in Brasile, i neri sono stati abbandonati a se stessi, alla diaccio. C'erano diverse proposte, tra le quali quello dell'intellettuale André Reboussou Baiano, che sosteneva che non dovrebbe avere solo liberazione, ma anche l'emancipazione dei neri e per questo era necessario indennizzarli. Gli schiavi, gli schiavi liberati dovrebbero ricevere terre per coltivare, case per abitare, educazione per i loro figli e soprattutto lavoro. Ma al contrario la legge di liberazione, chiamata legge Aurea, è, è stata firmata il 13 maggio del 1888 dalla principessa portoghese Isabella e il giorno dopo i neri sono stati buttati, buttati in strada. E tutte quelle persone, senza nulla, sono andate a vivere nelle aree periferiche delle città, a formare le favela, senza nessuna assistenza dallo Stato hanno dovuto cavarsela senza nessun indennizzo per soddisfare le necessità basilari hanno dovuto improvvisare senza niente un nuovo modo di vivere allora quando qualcuno accusa i neri di non essersi evoluti perché non sono stati capaci di una maggiore emancipazione si tratta di una visione di una visione culturale elitistica che sostiene che senza dare nessuna condizione oggettiva quelle persone Dovevano vivere dall'aria e allo stesso tempo riuscire a svilupparsi. La realtà è che che anche con i progressi fatti negli ultimi anni ancora c'è un grandissimo debito sociale verso gli afrodiscendenti brasiliani. Con i governi di Lula da Silva c'è stata una certa politica di riparazione attraverso quote per i neri nelle università, per esempio... I cui primi frutti si cominciano a vedere con il ritorno di Lula al governo, Jorginho Hamush, che è anche il redattore capo culturale della TV educativa, una sorta di Rai Educational di Bahia, Jorginho eh, Hamush spera che queste politiche di riparazione siano allargate, anche se dice Lula deve sempre affrontare i difficili negoziati con un Parlamento conservatore. A livello globale le Nazioni Unite hanno lanciato eh, il decennio internazionale degli afrodiscendenti 2015-2024 precisamente per riconoscere il contributo dei discendenti di africani allo sviluppo del mondo farli giustizia e favorire il loro sviluppo. Il decennio finisce l'anno prossimo ma non sembra che molto sia, sia stato fatto, purtroppo. E per concludere, vi lasciamo con Gilberto Gil nella canzone Refavella. Noi vi salutiamo qui dagli studi della Radio Vaticana e vi diamo appuntamento a domenica prossima con Afrofonia. Io sono Dulce Araujo. Yeah, yeah,
1: yeah, yeah.
2: ela aquela, que desce o morro e vem transar o ambiente efervescente de uma cidade a cintilar a favela revela o salto que o preto pobre tenta dar quando se arranca do seu barraco pro bloco do BNH a favela a refavela oh. como é tão bela como é tão bela, ó oh. A refavela revela a escola de samba paradoxal, brasileirinho pelo sotaque, mas de língua internacional. A refavela revela o passo com que caminha a geração, do black jovem, do black rio, da nova dança. A favela revela o choque entre a favela, inferno e o céu baby blue rock sobre a cabeça de um povo chocolate mel. a refavela revela o sonho de minha alma, meu coração minha gente, minha semente preta Maria, Zé João a refavela, a refavela oh, oh como é tão bela, como é tão bela oh Alegria, elegia, alegria e dor. Rico, brinquedo, sambirredo, sobre medo, segredo e amor. A batuque puro, de samba duro, de marfim. Marfim da costa de uma Nigéria, miséria, roupa de siti. Ei, hey! queria, queria.